0: Чувак, бензопила, это, конечно, замечательно, и пилить и деревья можно, но если ты ее еще заведешь, это будет еще эффективнее, поверь мне.
1: Психоанализ лечит правдой. И как
0: другая у вас... Заругаю, вас... Умерла, вот вы и разбирайтесь. За умершую лошадь наказаны будут все...
2: Друзья, день добрый. В эфире подкаст Бизнес на кушетке. В виртуальном эфире Анастасия Малявская Александр Селяев. Тема, с которой мы сегодня будем работать, рефлексирующие обучающие группы, у нас в гостях Надежда Маруева. Надежда, мы в самом начале просим наших гостей представиться, рассказать немножечко о себе, чтобы наши слушатели в будущем примерно понимали, почему мы такие эксперты обсуждаем такие темы. Можно тебе попросить представиться, рассказать пару слов буквально.
1: Да, коллеги и слушатели, всем привет. Меня зовут Надежда Маруева и... Наверное, в первую очередь, хотела бы сказать про свой бизнес-опыт. Я управление в сфере рекламы, маркетинга и текст-стартапов. Такая вишенка на торте – важное дополнение. Я также психодинамический организационный консультант и сертифицированный ментор в бизнесе. Это если коротко.
2: Тема нашей встречи – группы, и не просто рефлексирующие, обучающие. Поэтому для начала давайте определимся, что такое вообще рефлексия. Что такое рефлексивное обучающее пространство? Кто-нибудь хочет рассказать, что такое рефлексия? Как это выглядит?
0: Я хочу добавить, что еще и, в принципе, зачем этот формат нужен. То есть мы сегодня как раз поговорим, а, собственно, зачем вот эта вся история нужна. Я, наверное, не буду, как это сказать, говорить про... Не буду использовать определение вектипедические и прочее, скажу, наверное, от себя. Это, по сути, способ занимать наблюдающую позицию, внутреннюю наблюдающую позицию, по отношению к ситуации. То есть, когда человек может, например, про что-то происходящее внутри, немножко как бы отойти в сторону посмотреть со стороны на то, что происходит. Да? То есть, посидеть и подумать об этом.
1: А я хочу добавить подополнение вообще к определению рефлексия. Точнее, это как бы из области определения, как взрослые учатся, и рефлексия является просто необходимым шагом для того, чтобы знание, навык и опыт, точнее, знания и навык трансформировались в опыт. Потому что знания и навыки, которые не осмыслены, не отрефлексированы, они очень плохо встраиваются в day-by-day контекст и становятся плотно вот, вообще в какой-то жизненный цикл там, любого человека, неважно, об очень сотрудники или управленец.
2: Угу. Выглядит так, как, как мы достигаем какой-то точки, оглядываемся назад, осознаем его, определяем этот вот, э, бессознательный, который с нами произошло делаем его, видимым может быть, даже вербальным и пытаемся понять, как инкорпорировать, внедрить это в наш опыт.
1: Да, и есть ну, очень большие различия, как обучаются там, дети и взрослые. Есть ну, очень интересная, интересный подход одного из ученых, Дэвид Колл, который как раз описывает, в чем разница, в обучении взрослых он выделяет вот четыре важных а, таких точки. Это личный опыт, размышления, теория и практика. Да? То есть без от какого-то одного компонента это обучение просто не случится. Да? То есть ни теория, ни практика, ни личный опыт они просто не встроятся и не станут активом конкретного человека, если они в этот цикл э, не замкнуты.
2: У меня сразу вопрос. Мы говорим про рефлексию отдельного человека, индивида, Но если возвращаться в бизнес-контекст, скорее всего, имеет смысл говорить про рефлексию группы, про создание какого-нибудь рефлексирующего, рефлексивного пространства, группы, подразделения, организации. У вас есть в опыте примеры, как это происходило?
1: Мы даже в обычном регулярном менеджменте видим довольно много инструментов, которые называются по-другому, но де-факто являются пространствами рефлексии. Это ну, классические one-to-one встречи, перспективы, ревью. Это могут быть эпизоды внутри страцессии, когда мы смотрим, а как у нас было, не только куда мы там движемся вперед, хотя здесь тоже очень важные инструменты вот, размышления повы. И именно такие вот точки размышления, эти паулы которые делаются группами, управленцами, сотрудниками внутри, они дают возможность расширить перспективу и пространство вариантов, которые появляются не только у конкретной личности, да, но и группы, и организации в целом.
2: Мне опыт скрам-мастерства. Крам сам по себе фреймворк, в котором вшит такая практика, как эмпирицизм, Наверное, это все-таки не практика будет правильно назвать, а какая-то, какая-то методология, метод мышления. Там три столпа. Это исследование, адаптация и наведение прозрачности. Поэтому каждый событие поддержит себе некую возможность создать петлю обратной связи и отрефлексировать. Ну, то есть там делится все на куски там, от недели до четырех, ровно для того, чтобы опыт можно было достаточно быстро интегрировать. Проводится планирование этих периодов времени, то есть там проводится тоже какая-то обратная связь, потому что было раньше, теперь мы пытаемся предположить, что нужно делать в этот спринт. Каждый день есть петля обратной связи по ту, люди исследуют, где они, как они двигаются по направлению цели, и какие-то вот такие ивенты. В конце проводятся ретроспективы, когда люди собираются в команде, пытаются понять, как они в этом спринте были эффективны или производительны, что можно было улучшить, может быть, с точки зрения команды, процесса, а может быть, чего-то глобального. Для меня Scrum один из наиболее таких ярких способов построения рефлексирующего пространства.
0: В принципе, Надежда уже как раз их перечислила про стратегические сессии, которые происходят непосредственно в компаниях. А у нас, например, были регулярные, но ну, они, конечно, были с такой полугодичной периодичностью, когда собирались, и, соответственно, то собиралась прям вся компания, и менеджмент рассказывал, собственно, куда мы идем, зачем мы идем, да, то есть что происходит с рынком, как мы вот в этом рынке находимся, да, то есть некоторое такое ощущение местоположения, ну, и обсуждались, конечно, там, на высоком уровне общие там тенденции, которые, например, могут быть пагубны, То есть там, когда у нас в какой-то момент деление мы-вы между там бизнесом и IT стало уже... Его уже невозможно было игнорировать. Пришлось прям генеральному выходить и говорить, что если еще раз где-то я увижу, я вот это у нас на нашей стороне, как это все хорошо, а это у вас проблемы, он говорит, типа, наказаны будут обе стороны. Можем оставить за скобками методы, да, которыми пыталась разрешить менеджмент эту ситуацию. Но как, опять же, некоторые форматы Какие-то текущие проблемы обсуждались Выводились, по крайней мере, на поверхность И как-то предлагалось о них в том числе подумать
2: Ну, и мне сейчас прям сразу хочется Этого руководителя немножко поанализировать Он пришел своим подчиненным Сказал, вы не правы «Я прав, теперь сделайте так, что вы сами все исправите». Это интересно, потому что мы говорим вот про какие-то организационные изменения. И рефлексивное пространство, по сути, это возможность эти изменения понять, насколько они адекватны и, может быть, что-то подправить. И они всегда связаны с изменениями. Это всегда тревожно, потому что любые изменения – это изменения старого, соответственно, изменяем старое, при царе и батюшке в прошлые времена было получше, и сразу включается сопротивление.
0: Возможно, это уже мои домыслы, и в реальности это не будет работать, но, например, я вполне могу представить ситуацию, где некоторые там рефлексии даже на уровне шахтеров да, или на уровне, там, не знаю, качей или кого-то еще может быть вполне полезно и эффективно. То есть э, с точки зрения, например, оптимизации производства, да, с точки зрения оптимизации каких-то процессов. Просто так как именно эти люди находятся на местах, например, они гораздо лучше погружены в эти процессы. Если бы они их, ну, не просто, например, рутину Повторяли, а осмысливали то, что они делают, то могли найти бы те возможности для, например, оптимизации. Потому ну, что... Да,
2: потому что если мы вспомним наши советские опыт, кубы по рационализации были в каждом в каждом мануфактуре, в каждом заводе. А на самом деле там не называли это умным словом рефлексии. Это действительно был анализ а, тех процессов, тех потоков, которые есть при в движении предложений, и затем понимание, как это можно сделать быстрее, эффективнее, качественнее.
1: То есть, ну, как бы здесь вопрос как бы, ну, в терминологии, да, как мы это называем, более там простыми инструментами. А имеет смысл вообще
2: терминологию разделять. Ну, то есть, в моем понимании, мы сейчас пытаемся все очень сильно усложнить, ровно потому, что есть там психодинамическое, не психодинамическое, советское, не советское. У нас есть опыт, который нам нужно переработать. Какая роль, неважно. и сделать какие-то выводы, которые помогут нам в достижении какой-то цели. Называем ли мы это рефлексией, рационализаторством, какими-то страциссиями, оптимизацией. На самом деле для меня это не столь важно, ровно по сути мы делаем одно и то же. Мы что-то сделали, для меня это выглядит одним и тем же. Просто ну, разные называют люди разными терминами, может быть, У меня, на самом деле, здесь вопрос немножечко другой. Я его задал, но мы его настолько далеко уже ушли. У нас есть рефлексия, назовем так, да, раз уж назвали так нашу встречу, у нас есть пространство. Я бы хотел понять, что это такое, вот, рефлексивное пространство, обсудить это. А что поможет это рефлексивное пространство создать? И как, наоборот, группа, организация, индивид защищаются от того, чтобы это рефлексивное пространство создать? То, что рефлексивное пространство всегда подразумевает, что были и будут изменения. Как мы понимаем, это очень тревожно.
0: Хочется сказать сначала... А что же точно не является этим пространством? Потому что мы можем это назвать ретроспективой, собраться, поговорить, но в каком случае это не будет рефлексивным пространством? Всегда от противного. Внедрим мы, например, еженедельные ретроспективы. Вот мы собрались и такие, ну, рассказывайте, как говорится. А мы
2: можем начать еще дальше. Мы можем сказать, что нам ретроспективы не нужны. Мы можем сказать, что нам нужно работать. Какая ретроспектива? Какие полтора часа в две недели ну или часто, в две недели, да. вы хотите тратить на то, что вы должны делать и так постоянно. Ситуация, которая постоянно возникает, когда люди начинают внедрять какие-то вот эти спринты, agile команды, scrum и так далее. В конце спринта обязательно нужно провести ретроспективу. Более того, успешный э, спринт э, считается тот, э, который отрефлексирован. То есть, если вы запланировали, но за спринт ничего не успели сделать, до конца что-то не сделали, то, тем не менее, это норм. Но если вы даже выполнили все задачи, но не отрефлексировали, как это сделали, вот это уже не норм. Одна из практик, один из способов рефлексии не допустить – отменить ретроспективу совсем. То, что ну на кой ляд, мы же в течение вот всех этих двух недель работали и сразу все делали. Зачем нам это проводить? Либо вот, все а хорошо
0: сделали, либо ничего не сделали, о чем говорить. Ну, да, что-то...
2: либо хорошо сделали, тогда что это обсуждать или ничего не сделали, у нас тогда нет времени ничего обсуждать, надо работать. Какие еще вот способы есть не допустить э, осмысления своего опыта?
1: Ну, забалтывать, например, когда проходит какая-то встреча, которая была посвящена предыдущему опыту либо будущим каким-то планам, и там завкаливает тревога. Ну, просто люди как бы, начинают забалтывать встречу, и ну, все выходят ни с чем. Вроде встретились, вроде поговорили, а вроде как бы каждый ушел с тем, с чем пришел. Это, наверное, угу. очень, очень важные критерии, Отсутствие рефлексии, да, то есть как бы, ну, рефлексия, это получается, если мы говорим про группу либо команду, это кросс да, где ты заходишь вот в одном состоянии, с одним набором идей, а дальше через вопросы, через размышления, через разные точки зрения своих коллег, ты понимаешь, что тебе где-то открылись какие-то еще новые грани той же самой проблемы, задачи, которые вы размышляли.
2: Значит, так, как если не хочется обсуждать тревожную тему, И люди обсуждают что угодно, кроме вот этой лошади на полу.
1: Да. Ну, могут выбрать, не знаю, какого-нибудь врага и обсудить, что с ним не так. Могут там зайти в пике конфликта, прямо вот здесь на ровном месте. Ну, могут быть какие-то еще вариации на тему, ну... Все, что угодно, лишь бы не касаться какой-то больной темы, которая всех беспокоит.
2: В этом случае мне вспоминается пример одной компании, печально известной, для того, чтобы не обсуждать проблемы, производительности, эффективность людей, сделать увольнение, уменьшение там, по-моему, на 20% числа разработчиков компании, был разработан скрипт, который проанализировал данные того, как люди. Пишут в чаты, письма, конфлиент, джиру, задачи ведут. Те, кто делал или не делал это, уволили. Не буду называть компанию, чтобы не рекламировать, но в том числе, насколько я понимаю, там увольняли искра-мастеров, которые, собственно, не делали эту работу. Бористо был уволен какие-то смешные такие случаи. То есть анализ того, почему производительность такая, не другая, был передан какому-то автоматизированному скрипту Big data, который построил модельки и указал людей, которые не работают. Ну, собственно, они не работали так, как ожидалось. И это еще один способ, грубо говоря, какая-то передача своей, своей, своего решения каким-нибудь техникам каким-то процедурам то есть обезличивание и уменьшение тревог и эмоций
0: я вот туда в список хочу добавить один из вариантов просто мы эту тему затронули я ее хочу подсветить что ключевая часть в рефлексии — это последующие изменения, да, и диалоги именно с этим-то и связаны в первую очередь. Я бы сказала, что там, где изменения даже по итогам рефлексии не происходят, тоже в итоге вызывает огромное сопротивление. То есть формата «мы каждый раз собрались, о чем-то поговорили, о чем Надя-то сказала, да, но это ни к чему не привело». И в итоге даже если начинают вроде бы в попытках в это пространство входить и как-то действительно рефлексировать, если по итогам вот этих встреч нет, Ничего, правда, не меняется. Это начинает вызывать как раз огромное сопротивление в командах, потому что они не понимают, зачем они тратят время. Пришли, посидели, поговорили, время потратили, ничего не получили и ничего не изменилось. То есть лучше не стало.
1: Здесь очень интересный вопрос. А что должно происходить? Вот кажется, что там, где действительно состоялась какая-то встреча, под э, кодовым названием «Рефлексия» дальше ничего не происходит, то кажется, что там получилась такая несанкционированная, да, то есть как, бы, как будто мы рефлексировали, опять-таки, чтобы не рефлексировать, и как бы самое больное не подняли. Если посмотреть, как бы, а что прямо здесь сейчас происходит, и почему мы сталкиваемся с этим сопротивлением вот прямо на этой встрече, то выйти неизмененными уже просто практически невозможно. Здесь еще важна роль вот модератора-фасилитатора, который ведет вот эту встречу, да, чтобы возвращать команду, группу к, к тому, что происходит, и к той точке напряжения, которая вот так вот, уже начинаются изменения. Не от того, что мы начинаем кого-то силком тянуть, мы делаем вот теперь по-другому, а от того, что фокус внимания людей переместить действительно на то, что болит, причем сделать это таким образом, чтобы ну, было приемлемым и понятным для участников, этой встречи?
0: Это как у нас лежит мертвая лошадь. Например, есть задача понять, почему она, собственно, умерла, как не допустить, чтобы следующая умерла, да и как будем ее убирать. А люди сидят и обсуждают формата «Почему вы взяли лошадь такой окрас?» Начинает обсуждаться не принципиальные важные вещи, начинает да? начинают обсуждаться не как раз предметные темы, а вот как раз вокруг, хоть вроде бы это болезненная тема. Ну, у а у по сути сказал, оказывается,
1: важный. что смерть этой лошади это такое страшное событие, и каждому так страшно оказаться на месте следующей лошади, знаешь, ну, фантазирую, ну, да, да. Что, что говорить об этом просто невозможно. Вот я сейчас скажу, как бы подниму эту тему, как бы, а почему она сдохла, и кто будет следующий. И я же окажу, окажусь на этом месте следующего, да, поэтому невозможно сказать. Психоанализ лечит правдой, и масштаб личности лидера ⁇ это потенциал развития компании. Компания ограничена амбициями ее лидера. Насколько и не Да, и наоборот, да, совершенно верно. И здесь как бы связывая две эти э, штуки, потом можно сказать, а насколько большой объем правды, насколько большой объем объективной реальности может переработать лидер, и насколько честно он может для себя вообще отвечать на эти вопросы. Вот если как бы он может себе честно говорить, то вот у меня в компании дохнут лошади, и я в первую очередь должен посмотреть, а что происходит, а не говорить своим сотрудникам, придумайте мне какое-нибудь красивое объяснение, а еще сходите в, к каким-нибудь консалтерам за много миллионов и получите от них обзор рынка, как д- лошади дохнут у других Куренцев. компаний в индустрии. вы Выберите какое-нибудь медианное значение, сравните с нашим и построите прогнозы и там, набор методов. Звучит
2: я, как я... усложнение, чтобы не касаться этой тревожной темы. А лучше вообще выйти, да, Анастасия, и сказать, вы бизнес-айтишники, мне надоели. Еще раз вы что-то не так сделаете, я вот как приду, все. Точка.
0: Да, да, я хочу сказать ответственные, потом подумала, в этом, в этом формате ответственные вот все они.
1: Опять-таки, про правду, да, и про способность переработать эту правду, от способность ридера переработать эту правду, зависит, насколько он сможет это ну, внедрить у себя в компании. И э, вот это столкновение с правдой и с новыми какими-то факторами реальности, которые на нас сыпятся там, каждую неделю, это ну, необходимая сейчас э, очень актуальная тема и навык, которые можно развивать. То есть это и про организационное развитие, и про личностное развитие членов организации.
2: И вот мне кажется, мы здесь как раз наконец подходим, спустя столько времени, к вопросу, что такое рефлексивно-обучающие группы и почему они помогают.
1: Две ключевые компоненты вот в этих группах. То, что меня очень в них привлекает, то, что делает их эффективными, они решают конкретные задачи бизнеса и позволяют развиваться участникам этих групп. Чем выше уровень и чем сложнее задача, чем она там масштабнее, долгосрочнее, тем больше она сопряжена с личностью человека, который ее реализовывает.
2: Я бы вначале, наверное, хотел остановиться, что такое рефлексивно обучающие группы. Да, это как? То есть это команды, не команды. Это в организациях, не в организациях. Это вообще что за фрукт? Как его потрогать? Потому что ну, люди, которые нас могут слушать, они, наверное, уже это устали слушать, что такое рефлексивное, что такое пространство. Теперь мы вводим новый термин группы. То есть Мы предполагаем, что есть группа людей, которые собрались для решения какой-то цели. Для этого есть пространство, то есть создана эта группа на какой-то промежуток времени, может быть, навсегда, может быть, ограничена по времени одной встречей, и в течение какого-то времени они исследуют опыт чей-то, свой, чужой, и в итоге получают, как мы это любим, инсайты, на основании которых можно выстроить какие-то свои следующие шаги. Основная задача у них – проанализировать опыт, основной способ может быть разный, и в процессе получается такой эффект обучения на опыте, Обучение на рефлексии. Обучение не только на опыте рефлексии своей, но и э, тех людей, которые собрались. Собственно, поэтому состав группы имеет большое значение. Мы сейчас про это говорим, правильно?
1: Похоже. Есть разные вариации на тему, но ты перечислил ключевые компоненты, которые там должны быть. Само обучение через участие в таких группах оно предполагает некое знание, которое люди могут получить в этой группе, это состав участников, и от этих участников человек слышит какие-то вопросы от модераторов, консилитаторов. И один из важнейших компонентов — это рефлексия. То есть человек приходит в эту группу со своим каким-то запросом. В нашем случае мы обсуждаем бизнес контекст, со своим каким-то бизнес-запросом. Группа обычно собирается из людей ну, сопоставимого уровня компании, там, уровня лидерства, для того, чтобы они могли как раз попасть в эту среду кросс шерить свой опыт, получить для себя что-то полезное. Важный момент, что здесь идут не просто академические какие-то знания, а именно обучение друг у друга и анализирование, да, вот это рефлексия. Мы анализируем, и дальше мы еще как бы синтезируем, то, как бы это все значит, и какой новый смысл. Я могу унести с собой.
0: Как вообще вот эта вот встреча, то есть весь этот процесс может выглядеть? Мы нашли этих людей, собрали, которые как раз у нас, условно говоря, приблизительно с похожим опытом. То есть там руководитель, тем лид команды, либо мы говорим там топ-менеджмент, либо мы там говорим предприниматели. У нас, например, офлайн мероприятия мы их там собрали в комнате. И что? То есть, вот, и что там должно происходить?
1: Немножко тоже про формат. Может быть, онлайн и офлайн. Это закрытые группы. Это значит, что состав не меняется на протяжении всей работы. Работа ведется, как правило, несколько встреч, там, от 5 до 10. Это как раз то с шагом там, недели или д- раз в 2 недели. Это то время, как раз, которого достаточно для того, чтобы осмыслить свою задачу, проблему, с которой человек пришел и чтобы она на протяжении времени разворачивалась, и между встречами можно было какие-то инсайты прямо на деле применить. Из того, что должно происходить вообще внутри этой группы, могут даваться разные какие-то инструменты, которые будут полезны под конкретные задачи участия. Дальше модерируется обсуждение и осмысление запроса каждого участия. Это ну, четко структурированные встречи, да? то есть нужно сказать, как бы не просто собрались поговорить, как бы, поделиться своими какими-то переживаниями, Нет, есть четкие э, регламенты, где у каждого участника есть свое время, где он может представить свою задачу, получить фидбэк от группы, размышления, новые взгляды, как раз Через, через что открываются те новые грани, которые обогащают человек. И это общая рефлексия, а что сейчас конкретно в группе происходило. Да? То есть мы постоянно меняем фокус с индивидуального на групповое, смотря как человек взаимодействует не только в своей бизнес-среде, представляя свой кейс, но и как он взаимодействует в группе, которая здесь собралась. И через смену вот этой оптики, которую мы направляем и на группу, и на каждого участника, мы получаем больший объем того, что происходит и в группе, и с каждым запросом конкретного участника.
0: Мне тут вспоминаются, как примеры, мастер-майнды, на которые мы там собирали тоже. для группа собралась, у каждого есть тайминг презентовать свой вопрос. Ну, кейс, вот я там, у меня такая-то задача, вот у меня такие-то сложности, и вопрос в группе, да, соответственно. После этого, ну, в рамках именно мастер каждый участник в это фиксированное время отвечает, исходя из собственного опыта как он это видит, как он считает, с этим можно поступить. А после этого есть некоторый этап группового обсуждения, то есть когда уже все могут высказаться, поделиться какими-то там своими еще мыслями, впечатлениями. И, ну, там, по итогу, да, там, человек рассказывает, что забирает с собой, какие там у него были в этом плане инсайты, да, опять это слово. Иногда это еще предваряется некоторым вводным пичем от э, модератора, такие, с обозначением темы какой-то, если это обычный ну, на какую-то конкретную предметную тему происходит. Это и задача рамки. Очень, ну, то есть я, я ходила на подобные соответственно мероприятия. Это очень интересный опыт, потому что есть возможность очень хорошо слово переопылиться коллегами, поделиться каким-то опытом именно ну, взглядом со стороны. Все равно люди сталкиваются с похожими ситуациями. Тот, ну то есть у тебя есть опыт одного прохождения, да, вот, ну, по какому-то одному пути, но есть люди, которые проходили по другому пути. Ты можешь как будто немножко заглянуть, это как обучение нейронной сети, то есть ты свою нейронную сеть обогащаешь чужими нейронными сетями, при этом не потратив такое же количество времени. Ты, например, какой-то лидировал проект месяц, другой человек лидировал месяц, вы пошли одним путем, он другим путем, а ты как бы получаешь опыт двухмесячный, двух разных людей, но там за условный там, час обсуждения. Получить гораздо больше опыта, причем уже обычно осмысленного переработанного, да, либо он осмысляется и перерабатывается в процессе.
2: Менторство вот, мне... со звездочкой, mm-hmm. не так это слышится сейчас про мастер-майнда, из разряда есть опыт разнообразный mm-hmm. других людей, это группа, своего рода профессиональная, да, или тема-центрическая группа. А есть еще какие-нибудь форматы, в каких участвовали?
1: Это сейчас их, на самом деле, очень много и названий, вариаций на тему довольно много. Я, наверное, хотела бы отметить то, что объединяет вообще все, все эти групп и в каких случаях они могут быть эффективными. Здесь, наверное, ключевой момент как бы это какая-то сформированная потребность в использовании каких-то новых методов, которых, которых сейчас нет под рукой. Ну, то есть мы часто сталкиваемся с тем, что новая какая-то ситуация, в которой мир не был еще никогда, требует каких-то новых паттернов поведения. Это новых инструментов, которые нам нужно внедрить в наши компании. И придумать в одиночку это становится крайне сложно. Нагрузка на лидера, она просто колоссально растет. Этот груз ответственности и непонимание, что же делать дальше, им очень сложно справиться. И вот такая группа, она может быть тем безопасным местом, во-первых, где можно просто сказать, как, а я не знаю, что делать, и понимает, о пространство безопасное, с тобой люди примерно одного с тобой уровня, и это все как бы идет в четкой рамке в четком плане модерации и фасилитации, оно дает возможность вот просто остановиться, выдохнуть и посмотреть, а где я нахожусь, что вокруг меня происходит. А дальше через это обсуждение да, как раз становится возможным получить какие-то новые идеи и родить в своей голове какие-то новые там, смыслы, инсайты, подходы, которые можно опробовать. Поэтому две как бы, мысли да, из этой длинной фразы. Это когда мы сталкиваемся с тем, что обычные инструменты не работают, и второе, как бы, это ну, понимание того, как бы, что что-то нужно менять, да, то есть не хватает какого то инструмента, и нужно что-то еще. Как бы, вроде как у себя в компании внутри взять это кажется, что негде. Тогда вот эти группы, они круто помогают, потому что здесь иногда просто озвученная проблема в среде своих, да, людей, в безопасной среде, она, вот просто произнесенная фраза, что что-то, как бы, у меня не получается, да, вот это было Понимание как бы своей уязвимости, э, не идеальности, не все могущества, оно уже само по себе является очень крутым импульсом для того, чтобы найти что-то новое ну, в себе же, да, как бы, а тут еще и группа порядка, которая может тебя
0: облагать. Иногда, когда человек сталкивается с чем-то новым и непонятным, причем это может быть новое и непонятное для него лично, или это может быть совершенно новая ситуация, например, да, вот там, текущая экономическая, какая-нибудь там и так далее, человек может, вместо того, чтобы искать решение, замыкаться на себе, да, ну, то есть ощущать вот эту собственную беспомощность бессилие вот этот груз ответственности и продолжать как бы копаться внутри и сказать, что же ну, там со мной не так, почему я не могу найти какое-то решение, кое именно принять, то есть человек начинает погружаться в себя вместо того, чтобы искать ответы вовне. И в этом смысле прийти, озвучить это на группу в безопасном пространстве и услышать, что другие люди тоже не знают, ну, то есть никто не знает. Ну, вот случилось, там, пресловутый «черный лебедь», и никто не знает, что делать. И ты не один или не одна такая, да, вот в этой ситуации. А есть куча других э, экспертных, тоже умных, прекрасных людей, которые находятся в похожей ситуации, тоже не знают. И проблема, получается, в этом смысле не в тебе, и не нужно в себе копаться, а и действительно сесть и подумать, а что же мы можем сделать. Принять эту неопределенность и посмотреть, ну, как бы тут немножко... С одной стороны, рефлексия — это смотрение внутрь, да, но тут как раз вот это внутрь позволит посмотреть наружу попробовать выйти из внутреннего кокона как-то шире посмотреть на картинку не только в контексте собственных переживаний но и в более а, масштабных
1: помимо черных лебедей которыми никто из нас не сталкивался есть какие-то более-менее типичные там проблемы с которыми сталкиваются управленцы каждый в свое время например как-то из операцион кому-то это может быть но ну, чем-то просто невероятным я не могу отойти от своей компании ни на шаг они что без меня все пропадут. И когда человеку просто представляется возможность в очень подходящем формате пообщаться, увидеть вообще, увидеть живых, успешных людей, которые тоже сделали, у которых все в порядке, у которых успех только растет благодаря этому, это само по себе меняет. Там люди, которые ну, переживают сложно им выходить, например, на новые рынки. Да, а как же? Как же я выйду в новую культурную среду, как я прострою новые логистические цепочки, а как я найму новых людей в другой стране, как я буду решать вопрос новой юрисдикции. И ты вдруг видишь, например, на группу человека, у которого международный бизнес там, в 10 странах, и у него вообще такой проблемы нет, ты тоже как бы, можешь по-другому начать относиться к этому и понять, что в данном случае задача вроде как уже не кажется нерешаемой. Да? И таких вот историй, таких задач довольно много. И вот это действительно кроссов в правильно подготовленной среде, оно очень, на мой взгляд, чуть ли не единственный формат истинного обучения успешных взрослых.
2: Слушайте, тогда возникает вопрос. Мы сейчас говорим о том, как полезна работа в группе, когда мы думаем, ощущаем, размышляем, рефлексируем про наш прошлый опыт. А есть ли ситуации, в которых пользоваться их не стоит? У меня нет ответа, но внезапно вопрос возник, значит, он имеет место быть. И тогда где это может быть? С какими вопросами? И, может быть, какие-нибудь рекомендации, почему этого не стоит делать, не стоит проводить сбор таких групп?
1: Первое, что приходит в голову, это просто подмена цели. Например, какой-нибудь директор решил сделать, организовать такую группу среди руководителей разных подразделений у себя в департаменте,
2: чтобы исследовать какую-то цель, которую они решить не могут.
1: Например, как бы он декларирует одну цель. Что это про их развитие, про развитие компании, да, про это рефлексивное пространство и выстраивание линейных связей и так далее. А на самом деле у него цель вообще другая. Ну, например, вот, есть какой-нибудь авиалотекущий конфликт, и он хочет через, через такую группу, там, что-то с этим конфликтом сделать ну, как бы не самое экологичное.
2: Уволить тех, кого выявит
1: например, совершенно не, не подходит, то есть как бы, здесь ничего хорошего точно не получится. Мы говорим а, о том, что
2: необходимо все-таки открытое честное пространство, а не какие-то скрытые мысли, которые есть у лидеров, например.
1: И готовность вообще, в принципе, в процессе как бы, вот этих, этих встреч сталкиваться с тем, что там не ожидали увидеть. Это будет самым ценным, то есть мы все идем с какими-то ожиданиями, и на каждую встречу и вообще как бы в этот процесс и готовность увидеть то что мы не ждали вот там будет самое ценное
2: у меня пример как раз вспоминается фильм прекрасный сериал Open Space может быть, смотрели. И как раз а, там проходила какая-то группа по обсуждению вопросов а, притеснения людей другого цвета кожи. Я точно не помню, как это все называлось. И приезжал в, эту, в этот офис специалист. Они собирались в группу. Была рабочая группа и руководитель там, если правильно помните, человек э, неуемной энергии, которого поставили, потом задвинуть не могли с этой должности. Основной посыл, который там был. А он постоянно российские шуточки какие-то Откидывал. В конце концов, после вот всей этой встречи, всей этой рефлексии преподаватель подошел к нему и сказал «Слушайте, на самом деле эта встреча была для вас, то что есть жалобы на вас, и именно вы должны были вести себя в течение этой встречи по-другому». На этот как раз пример, который, Надежда, ты приводишь, когда цель-то совсем другая была, но человек, ради которого это все заводилось, производилось, да, проводилось, этого не понял. То есть человек не понимает намеков и продолжает даже на тренинге против расизма оказывать какие-то неизвестные Анекдоты, которые на самом деле про эту тему. Похоже?
1: Похоже, да. Похоже. И еще момент, который противопоказан, да, если так можно сказать. Когда нет запроса у членов группы, у участников, когда там, приходят просто от скупки, из любопытства, я тут скрайф посижу, посмотрю, что вы тут делаете. Вот, вот эти истории, они безусловно как бы должны оттекаться, как бы управляться на этапе набора участников.
2: У меня опять вопрос. Если этот цикл обратной связи, обратного осмысления встроен в процесс, те же самые скром-команды имеют ретроспективы? Ретроспективы, особенно 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 спустя какое-то количество времени люди начинают приходить как на каторгу. Нужно отсидеть положенное время, поговорить на лунные темы и ничего не сделать. Ну то есть они не видят смысла. И ты сейчас тоже говоришь про то, что люди не видят смысла, но приходят ради какого-то интереса, чтобы не было скучно, ну какое-то развлечение, но не вовлечение. То есть для меня это слышится, что человек должен обязательно вовлекаться в это и быть заинтересован участвовать в этой группе. И быть заинтересован не только размышлять, но и поразмышлять над собой и затем спланировать какие-то задачи. И вот если этого нет, то и проводить такие встречи достаточно вредно для будущего этой, этой команды или какого-то там набора ролей. Как
0: раз очень хочется сказать, что нужно разделять два момента. Человек туда не, не, не приходит, либо не включается, если приходит, а потому что это сопротивление, или это действительно просто человека тут ну, там, не должно быть, он не должен быть приглашен и включен в эту группу. Потому что, условно говоря, если мы возьмем формат так, групповой, какие каких-нибудь, там, agile коучей либо, там, скром мастеров то, наверное, туда приглашать какого-нибудь просто руководителя юридического отдела ну, наверное, будет, ну, не очень уместно просто потому, что человеку просто нечего будет, условно говоря. У них нет вот этой совместной, там, какой-то проблемы, да, или какой-то совместной задачи, которую им было бы, там, обсудить в рамках именно этой рефлексирующей группы. Хотя, mm-hmm. может быть, и нет. Как бы я бы просто предложил подстать момент, что важно разделять, да, человек э, не приходит, либо не включается именно из сопротивления, либо он действительно тут ну как бы ему тут немножко не место он должен быть там в рамках может быть другой какой-то группы
1: мы его видим мы его наблюдаем мы на него внимательно смотрим и мы его рефлексируем в смысле мы его поднимаем смотрим как бы на то что сейчас происходит
2: мы как фасилитатор это наверное имеешь ввиду да. если мы да. в роли фасилитатора а в роли группы часто люди ну в силу направленности работы и так далее, часто не научены или не желают пользовать вот этот хеликоптер View. Они часто ограничены рамками роли, полномочий и ответственностью.
1: А тут мы как раз получаем такой сайт-эффект вот это наблюдающее я, которая тренируется у участников группы. Это сайт-эффект, который получает каждый участник нагрузку. И каждый участник также видит, а что происходит не только со мной, с моим сопротивлением, с моими чувствами, которые прямо сейчас разворачиваются, но и с другими участниками и с нами, как с группой в целом. Это та история, которая переносима, да, то есть мы это проходим в группе, и это дальше можно перенести этот навык, этот опыт на свои команды, на свою компанию, и, во-первых, применять там наблюдающее я свое, более широкое, да, то есть получается угол зрения, просто он становится шире, и человек за счет какого-то этого опыта, он может просто больше реальности захватывать свое поле зрения. И дальше он может это имплементировать, ну, там, часть каких-то своих процессов, где это будет уместно.
2: Ответ Анастасии, которая упомянула, не стоит специалиста юридического отдела приглашать на встречу, я уже не знаю, там, атишников ты вспоминал или нет. У меня на самом деле был такой опыт, и юриста приглашали, более того, специалиста отдела безопасности. Ну, то есть человека, который, в принципе, на любой вопрос сразу отвечает «нет, нельзя». Ну, в принципе, если этого сейчас нет у нас в компании, нет-нельзя. И это было очень интересно, когда на вот этой вот встрече был спор людей. Мы хотим, там, сразу вот ответ, нет, нельзя, ты не дослушал, я уже понял, что ты имеешь в виду. То есть там вот до того было смешно, что люди, которые хотели открытости, сражались с людьми, у которых задача была закрыть. Соответственно, ну, действительно, таких встреч было несколько, и люди притирались. Потому что на вопрос, а можно ли это под каким-то другим соусом или с другим форматом, другими технологиями? Потому что обычно мы хотим вот так и так. Нет, так нельзя. А как можно? Я не знаю. Спросите по-другому. А вот так, вот так, вот так. Вот эти три штуки нельзя. Хорошо. И это было очень интересно. Поэтому я бы сказал, что на самом деле вовлечение необходимых ролей в решение задачи в процессе вот такого обсуждения, он необходим. Поэтому и да, и нет. Подпишусь. Бывает скучно.
0: Да, то есть э, я, я привела пример просто, может быть, там некорректно. но то есть есть места, где это действительно нужно. А твой пример про безопасника просто слушатели этого не слышали. И я просто сидела и практически в голос смеялась, потому что это прям боль, когда ты приходишь, здесь действительно говоришь, надо, а они говорят нет, просто просто нет, все. И ты а об, об, об этом. Документ нет? читали?
2: Вот здесь разрешено, значит запрещено. Все, до свидания. Приходите через месяц. Да. Ауденция закончена. Okay. Это
0: может быть, действительно, сейчас я просто добавлю, действительно, может быть, найти способ, юристы что просто так делают, ты говоришь, так можно, они говорят, нет, так, по закону uh-huh. нельзя, все, ты говоришь, ну, а бизнес, т.т.т., они говорят, нет, нельзя, все, риски. И в этом плане вот этот вот пространство, в котором люди могут обсудить, и, то есть э, сказать, что ну, деньги-то делать надо, мы тут бизнесом вообще занимаемся, да, вот там конкуренты делают, они же, наверное, ну как бы находят какое-то юридическое обоснование, например, да, либо техническую возможность, либо что-то еще. И вот на этом моменте, когда сталкиваются как раз в этом пространстве все вот эти волны, и происходит какое-то появление, да, вот этих вот инсайтов и идей, как это все-таки, может быть, можно реализовать. То есть даже если э, тот же самый там безопасник или юрист идет и скажет, Давайте, ладно, я подумаю, я посмотрю, да, что, собственно, можно сделать. Это уже прекрасный выхлоп, да, по итогам встречи.
1: Да, я здесь просто еще отмечу, да, что если мы просто разделим истории про какие-то рабочие регулярные задачи, это одна история. Здесь, безусловно, нужно вовлекать всех, кто на эту задачу влияет. Ну, то есть, как обычно, мы там, всех, со всеми стейк сверяемся, и нужных людей мы заводим внутрь процесса обсуждения. А, но если мы все-таки говорим про историю, которая связана с развитием вот, там, и личностным, и решением задачи, то, что мы на стыке обсуждали на, на тему наших рефлексивно обучающих групп, никакое развитие насильным быть не может. Тянуть, как бы насильно человека, если у него нет такой потребности, нет такого желания, нет такого внутреннего запроса, то, наверное, и пользы он в этом не получит.
0: Ну, мне все еще остался, как бы хочется как-то обсудить. А, собственно, Делать-то могут что? Быть, ну, типа, какие форматы могут быть. Ну, то есть мы очень говорим о том, что это вот, ну, то есть у меня, по крайней мере, по итогам обсуждения, как будто бы, да, там, если бы я просто слушал, сложилось впечатление, что это просто, что нету каких-то готовых решений, да, это всегда формат, просто собрались, есть некоторые фасилитаторы, которые как-то фасилитируют. Но да. при этом действительно же есть специфические форматы, которые подходят под конкретные задачи.
2: Да, я б, наверное, выделил несколько вещей, которыми можно поделить Группы. Первая — это тема встречи и профессиональный фокус. То, что могут быть люди вообще разных профессий, но определенные темы. Ну, например, карьера. Как ее выстраивать в каких-нибудь интерпрайзах, коллабах. Кроме темоцентричности, есть, конечно же, еще продолжительность. Из разряда «мы встречаемся один раз» либо «мы встречаемся периодически до тех пор, пока не решим проблемы» или «просто встречаемся один месяц». Вот этот формат тоже влияет на то, какие цели люди приносят на эти группы. Потому что это же группы не только организационные, они могут быть и а-ля сообществ. То есть люди, объединенные какой-нибудь общей идеей, общим форматом, общим направлением развития, и они могут вне организации, вне команд формальных встречаться и их решать. В организациях, например, развитие сообщества тоже достаточно интересная тема. Конечно же, количество участников играет роль. Это могут быть группы, я не знаю, там от трех до... 12 или вообще более крупные группы, которые разбиваются. Те же самые практики «Мировое кафе» подразумевают, что могут встречаться сколь угодно количество людей, но они потом разбиваются на группы и как-то вот перемешиваются. Или э, это групп-конференсы, когда люди приходят, обучаются проживанию... В группе, как они себя ведут в группе, и там тоже различные форматы длятся несколько дней подряд, и их переформатируют различ... до решения различных каких-то, так может быть, даже выдуманных искусственных задач. Соответственно, наличие и отсутствие какого-то модератора, фасилитатора, супервизора, и вот это вот весь, все разнообразие разбивается на какие-то типы. Мы сегодня уже назвали как то м- мастер-майнд. Тема на самом деле интересная, известная, но я про нее услышал честно вот буквально месяц назад. Но оказалось, она такая наиболее развитая. Мы, конечно же, сталкивались с такими, как Супервизии Балентовской группы. ну, Интервизии Супервизии, интервизии, барнетерской группы Когда люди одной профессии встречаются Периодически, приносят свои кейсы Люди той же самой профессии Помогают, будем называть это, порыхлить То есть человек рассказывает свой кейс Определенное время И задают какие-то вопросы Затем группа размышляет вслух и, соответственно, человек может участвовать, не участвовать в обсуждении, а не просто вот это поле, на предмет того, что видимо, что невидимо, как с этим можно поступать. И затем человек, который принес кейс, дает обратную связь. Понятно, что в кейсе может быть еще что-то близкое по духу, по теме и тем, кто пришел. Поэтому это обучение на кейсах, не только человека, который кейс принес, но и в том числе людей, которые окружают. Особенно это развито, конечно, у людей помогающих профессий, психологов, психоаналитиков, каучей скромастеров, вот, но такие же группы я, например, видел уже у различных открытых сообществ, студенческих, в сообществах я это видел. Люди, то есть, приходят и делятся в том числе, как обучаться, как решать проблемы, связанные с обучением. Различные какие-то вот в тестировании я видел, в в IT-индустрии тоже уже случаются такие профессиональные супервизии. Сейчас больше все тяготеют один на один, менторские, но супервизии, интервизии постепенно ходят и занимают свое свое пространство. Ну и балентовские группы, кроме того прочего, еще позволяют создавать такой поддерживающий эффект. То есть, если супервизия – разбор профессионального кейса, балентская группа в том числе помогает, например, например, человеку контейнировать, помочь вот эти вот эмоциональные выплески, поддержать, пережить и как-то разрешить. Потому что очень часто, конечно же, мы носим с собой вот эти вот все эмоции, чувства, не раскрыты, задвигаемые, за этого потом у нас ломается карандаш в руках, и весь мир узнает, насколько нам всем плохо.
1: И все эти группы, они также применимы к бизнесу, и это уже используется ну, там, ну, в моем опыте на протяжении нескольких лет. Uh, и эффективно прям применяется. Естественно, это, наверное, тоже небольшая ремарка по поводу... Ну, как бы ценности именно для бизнеса, особенно для трат в лидеров, управленцев, предпринимателей. Чем выше твой уровень, тем меньше в окружении людей, с которыми ты можешь посоветоваться, об которых ты можешь подумать. Это вопрос безопасности, конфиденциальности, да, и открытия своей уязвимости. То есть ты не можешь пойти к своим э, подчиненным, ты там, не можешь, если ты там э, руководитель, ты не можешь пойти к своим акционерам. Часто иногда бывают кейсы, когда хорошие акционеры, к которым можно ходить, но часто бывает и обратно. Ты не можешь пойти, естественно, к своим конкурентам и принести в семью, ты тоже это не можешь, потому что ну, там просто нет этого бизнес-контекста, тебя не поймут. Соответственно, вот как говорит Марина Мелия, одиночество на вершине, оно сталкивает а, лидеров с ну, такими серьезными вызовами, да, и ответы приходится искать внутри. Но это не обязательно так, да. Есть вот такие форматы, Саш, которые в том числе ты перечислил сейчас которые очень круто встраиваются в бизнес-контекст и могут э, помогать лидеру и развиваться личностно, и решать конкретную бизнес-задачу.
0: Я просто думаю о том, насколько это сильный инструмент.
1: Ну, В моем именно бизнес-опыте, если даже за скобки вынести, психодинамическое образование — это один из мощнейших. Это трансформирующий просто опыт, потому что он меняет качественно. То есть он позволяет а, компании переходить просто на качественный уровень. Там, где нужно задачи, которые со звездочкой, да, там, где нужно внутри качественно меняться. Не просто нанять еще десяток сотрудников, чтобы обработать там 10 раз больше заявок. А, вот это, не, не, как бы, это немножко не то. А там, где нужно переходить на качественно иной уровень функционирования ну, организации, да, как бы связанное с этим внутреннего устройства лидера.
2: У меня есть вот небольшая такая метафора по поводу вот этих вот э, рабочих, обучающих, рефлексирующих групп, что это похоже на молот с микроскопом. Ну, то есть он а, в себе объединяет и возможность увидеть то, что ты раньше не замечал, и второе — сокрушить стены, которые тебя окружают, вот эти вот ограничивающие убеждения. У меня вот эта вот метафора родилась сейчас, но как это объединить микроскопы, молот, я не знаю, но в моей голове объединились.
0: Я бы даже сказала, что... Я сегодня целый день, сколько мы как раз разговариваем, думаю про набор инструментов, да, что, условно говоря... Есть эта давно известная избитая фраза, да, что если ты умеешь владеть только молотком, то ты в какой-то момент везде начинаешь видеть только гвозди. Вот это как раз способ получить у себя и микроскоп в качестве инструмента, и молоток, и какой нибудь долото, и бензопилу, и, не знаю, чайную ложечку, и скальпель. да. То есть ты в этом смысле как раз, опять же, расширяешь это все. Либо, например, человек говорит... ну Чувак, бензопила это, конечно, замечательно, и пилить и деревья можно, но если ты ее еще заведешь, то будет еще эффективнее, поверь мне.
2: Хорошая метафора мне нравится. Это понятное делать то что, какие первые шаги можно сделать для того, чтобы попытаться переиспользовать?
0: Ой, можно я тоже тут первый откликнуть? И скажу, что наверное. Самое главное — это все попробовать на личном опыте. И, наверное, в первую очередь, что вы можете сделать — это сформировать себе опыт, куда-то просто сходить вот в подобный формат, и его... Как сказать, ощутить на себе, да, потому что прежде чем в любом смысле вы это будете внедрять в свою команду или там свою компанию, необходимо получить личный опыт и понимать в первую очередь самостоятельно, да, насколько там для вас работала это, этот формат работы. Вот, поэтому я предложил начать именно с получения личного опыта.
1: Да, очень поддержу. Как раз ну, с этой целью, да, для того, чтобы наши коллеги могли попробовать на себе. 29 октября отпускается такая группа. Она будет небольшая. Мы набираем всего пять человек. Фокус ее будет на работу с лидерами и собственниками бизнеса. Это как раз то, о чем мы говорили, для того, чтобы собиралась однородная группа, чтобы работа внутри была максимально эффективна. Вот, поэтому приглашаю всех желающих мы обязательно проводим вводные интервью для того, чтобы познакомиться с каждым участником, но да, для того, чтобы качественно собрать состав группы. Это будет серия таких групп. Ну вот Первая запускается совсем скоро. И формат ее предполагает 5 участников, 5 встреч, шагом в неделю. И на выходе каждый участник сможет, во-первых, разобрать свой бизнес-кейс, во-вторых, услышать и поучаствовать в работе над кейсами других участников, получит целый набор, да, такой веер, пакет а, инструментов, которые он опробует на себе и дальше, соответственно, сможет а, применять в своей компании. Но ну, и, безусловно, он получит поддержку и то самое рефлексивное, безопасное пространство, которое, возможно, станет тем самым необходимым стимулом для очень важных качественных изменений. Приложим
2: ссылку на это описание. В нашем анонсе подкаста на Мэйви, моей... ну и соответственно она продублируется на другие источники прослушивателя.
0: А, есть вот э, формат, как раз э, который вы уже можете прямо попробовать в ближайшее время, о котором сказала Надежда. Если вам в каком-то смысле это там неудобно, либо не подходит, вы можете попробовать какие-то иные поискать э, в ваших профессиональных сообществах.
2: То есть мы перешли к советам уже. Да, я я бы тогда посоветовал послушать еще один подкаст про мастер-майнды от Sberjail Talks. Привожу ссылочку. Там, соответственно, ребята, мастера создавали такие профессиональные мастер-майнд-группы. Я точно не помню, какой период жизни у них там был. Достаточно продолжительный. И очень интересно послушать вообще, как этот формат выглядит у кого-то. Там на вопросах-ответах можно... Понять, насколько этот формат подходит и можно ли запустить, например, в вашем сообществе. Привожу ссылочку.
0: Можно я тут еще тоже добавлю... Есть такой фильм, «Философы. урок выживания. Не сказать, что как именно художественное произведение, он какой-то там гениальный, да, но я бы предложила его посмотреть как тоже некоторый такой пример группы, да, именно групповой работы. Вы можете именно обратить внимание на то, как студенты, да, там, герои фильма взаимодействуют, как они обсуждают и как приходят к новым каким-то идеям и выводам в процессах этого обсуждения. То есть, насколько именно там вам понравится с точки зрения художественного оформления фильма, он там спорный, но как некоторые, опять же, занять внутреннюю наблюдающую позицию, посмотреть, как это показано со стороны, как это, в принципе, может выглядеть, тоже вечерком, как говорится, расслабиться почему бы и нет. Вполне может быть интересный формат.
2: Если что-то, что сегодня вам стало новым, важным, подсветило какие-то ваши ограничивающие убеждения,
0: Я просто отвечу, что я задумывалась, куда бы я могла сходить. Ну, то есть в рамках там, развития собственных компетенций. А поняла, что давно не была уже. Ну, то есть я раньше регулярно ходила и посещала подобные различные форматы, мастер-майнды у меня были и так далее. А тут, вот, как раз в процессе нашего обсуждения, когда мы проговорили, насколько это действительно важно, я поймал себе на том, что как-то я давно уже упускаю этот формат, и нужно бы себе вернуть в некоторую хотя бы там раз в месяц рутину варианта собственного развития.
2: Такая же же история, я вдруг понял, что очень давно не ходил на профессиональные встречи, у меня их там несколько идентичностей, и достаточно давно, больше года, я думаю, даже больше трех после того, как обучаться начал, я как-то подзабил на все такие встречи, ровно потому, что времени не хватало. Сейчас не восстановился и не хожу. И имеет смысл действительно встречаться с людьми и именно обсуждать профессиональные темы. Потому что этого очень сильно не хватает во время таких бесед. Раньше я еще использовал способ походить на собеседование. Вот. Потому что там тебе задают вопросы, которые ты наверняка можешь не знать по тем углом, под которым на тебя смотрят люди. И это был очень хороший опыт. Но не очень экологичный, потому что Потому что ты, я не знаю, в этом случае не собираешься куда-то устраивать, но используешь людей для каких-то своих целей. Это выглядит немножко, наверное, неэтично. Поэтому я перестал, а другого способа не нашел. И сейчас, как ментор, тоже небольшая такая реклама есть. Сервис, бесплатный час менторской помощи, помощи для IT. GetMentor, привожу ссылочку. Я там ментором тоже выступаю. Ко мне часто приходят ребята с каким-то опытом. И даже люди одного уровня, разных взглядов могут помочь друг другу. Последний вопрос, Надежда. Минутка такая, пару минуток саморекламы. Где с тобой можно встретиться в сети, познакомиться с твоими работами, поучаствовать в твоих проектах?
1: Ну, вот один проект мы обсудили, да, это группа, которая запускается в конце октября, на которую можно присоединиться, отбор честно, на, э, открыт, набор открыт. И ссылочка будет, я так понимаю, в описании, да? И я есть в Фейсбуке, это один из моих рабочих инструментов. Буду рада новым друзьям, новому общению, диалогам. Тоже мою страничку можно найти и будет.
0: Возможно, Саша это вырежет, но я скажу. Фейсбук запрещенная на территории России организация, но все мы знаем. Простите.
2: Спасибо большое за то, что дослушали нас до конца. Сегодня, мне кажется, достаточно такое разноплановали. Хотели, хотели обсуждать группы, но затронули и лидеров, вообще всевозможные наименования слова рефлексия, какие она может иметь в каких форматах. А, спасибо большое. Хорошего дня.
0: Спасибо большое. И спасибо. До Счастливо.